0: El 24 de diciembre de 2008, justamente en la víspera de Navidad, una operadora del 911 recibió una llamada sumamente trágica, en la que se informaba de una masacre que desafortunadamente cobró la vida de nueve personas, misma que fue ocasionada por una persona vestida como Santa Claus. Mis estimados, muy buenas noches. Les habla Señor Oscuro y hoy hablaremos de Bruce Pardo, el Santa Claus asesino. Bienvenidos a Señor Oscuro, un podcast en el que cada viernes su servidora Jessica Ballarino y para celebrar la Navidad al estilo de Señor Oscuro, les tenemos un episodio especial para este viernes, en el que desafortunadamente una familia no tuvo una feliz Navidad, ya que su vida fue arrebatada por una persona vestida como Santa Claus. Dicho acontecimiento es conocido como la Masacre de Covina, la Masacre de Nochebuena, y el caso del santa claus asesino así en este episodio podrán analizar cómo una persona que jamás había tenido problemas con la autoridad se transformó de la noche a la mañana en un asesino en masa para quien esté escuchando este episodio a través de alguna plataforma como spotify apple podcast amazon music pinecast u otra aplicación para escuchar podcast les aviso que dejaré algunas fotos del episodio en el video que se sube a YouTube, así como en la página de Instagram de Señor Oscuro. Así que pónganse cómodos, agarren una taza de chocolate caliente y empecemos con los antecedentes de este crimen navideño. Bruce Jeffrey Pardo nació el 23 de marzo de 1963 en el Valle de San Fernando, en Los Ángeles, California. Aunque no tenemos muchos datos de su infancia, las fuentes revelan que estudió en la Escuela Secundaria Politécnica John H. Francis para posteriormente estudiar Ciencias de la Computación en la Universidad del Estado de California. Sus conocidos describirían a Bruce Pardo como una persona extremadamente inteligente, y que siempre quería ser el centro de atención. Sin embargo, también lo describirían como una persona que iba y venía a su gusto, ya que Bruce podía desaparecer de repente, para después reaparecer con un bronceado. En 1988, cuando Bruce Pardo tenía 24 años, se comprometió con una compañera de trabajo de nombre Delia. Como Bruce no contaba con suficiente dinero, su prometida utilizó parte de sus ahorros para pagar la recepción de la boda en un club campestre, así como pagar reservaciones en Tahití para la luna de miel. Sin embargo, el día de la boda, es decir, el 17 de junio de 1989, Bruce Pardo jamás apareció ante el altar. Una semana después, su prometida se dio cuenta que Bruce había retirado $3,000 mil dólares restantes que se encontraban en la cuenta conjunta de la pareja. Asimismo, Bruce Pardo apareció unas semanas más tarde, con un bronceado casi perfecto, por lo que se descubrió que el día de la boda, Bruce viajó a Palm Springs y se gastó todo el dinero que quedaba. Y evidentemente, Después de esta cuestión, el compromiso entre la joven pareja se rompió. Para el año de 2001, parecía que Bruce Pardo al fin estaba tomando las riendas de su vida, ya que tenía una casa en Woodland Hill, donde vivía con su novia de ese entonces de nombre Elena Lucano, así como con su hijo de 13 meses de nombre Bruce Matthew. Sin embargo, la vida feliz de Bruce llegaría pronto a su fin. El 6 de enero del 2001, Elena Lucano salió de compras, por lo que Bruce Pardo se quedó a cargo de Matthew. Mientras Bruce se encontraba mirando televisión en la casa, su pequeño hijo Matthew caminó hacia el área de alberca, donde resbaló y cayó al agua. Cuando Bruce se dio cuenta de que su hijo no estaba, ya era demasiado tarde, ya que encontró a Matthew inconsciente, en la alberca. Cuando Elena Lucano llegó a su hogar, encontró a Bruce Pardo con el pequeño Matthew en sus brazos, por lo que rápidamente fue llevado al hospital. En el nosocomio lograron revivir a Matthew y pasó una semana entera en coma, mientras que Bruce no se separaba de su lado. Cuando el pequeño Matthew despertó, los médicos le dieron un diagnóstico desafortunado a los padres. Matthew había sufrido un daño grave cerebral y sería confinado el resto de sus días a una silla de ruedas. Después de escuchar este diagnóstico, Bruce Pardo abandonó a Elena Lucano y a su hijo para no verlos jamás. A pesar de lo anterior, Bruce manifestaba ante la autoridad fiscal que su hijo Matthew era su dependiente económico pero esto lo hacía para tener diversos beneficios fiscales, ya que de acuerdo con Elena Lucano, Bruce jamás aportó un dólar para los tratamientos del pequeño. Posteriormente, en el año de 2004, Bruce Pardo conoció a una mujer de nombre Silvia Ortega a través de un compañero de trabajo, y los dos se enamoraron rápidamente. Dos años después, el 29 de enero de 2006, Bruce y Silvia se casaron y fueron a vivir a una casa ubicada en Montrose, Colorado, junto a su perro de la familia, una quita llamado Saki. Sin embargo, su felicidad no duraría mucho, ya que Bruce se negó a abrir una cuenta bancaria conjunta con su esposa aunado a que él se rehusó a contribuir con los gastos de los hijos que Silvia tuvo con un matrimonio anterior, haciéndole saber que ella tenía que cuidar de sus hijos con sus propios medios. Asimismo, Silvia se enteró por su suegra que Bruce Pardo tenía un hijo de nueve años de un matrimonio anterior, quien necesitaba de cuidados especiales. Cuestión que jamás le había comentado su ahora esposo. Los problemas entre la pareja se incrementaron cada vez más, ya que Bruce Bardo había vaciado la cuenta de ahorros del matrimonio y estaba transfiriendo fondos a una cuenta privada, por lo que en el mes de febrero del 2008, Silvia solicitó el divorcio de Bruce Bardo. Por esta razón, en el mes de junio del 2008, la corte ordenó que Bruce Pardo debía depositarle a su esposa la cantidad de $1,785 dólares al mes por concepto de pensión alimenticia, así como $3,750 dólares por concepto de pagos pasados. Bruce Pardo estaba tan desesperado que inclusive llegó a mencionarle a uno de sus amigos que su esposa estaba por dejarlo en la calle. Aunado a ello, la fortuna tampoco le estaba sonriendo a Bruce, ya que en julio del 2008 fue despedido de la compañía ITT Electronic Systems, ya que lo descubrieron cuando ingresó indebidamente al sistema y se agregó horas extra para poder cobrarlas. Por esta razón, Bruce Bardo sabía que tenía que resolver el problema con su ex esposa de una forma no ortodoxa. Justamente en el mismo mes en el que fue despedido, Bruce Pardo comenzó a comprar grandes cantidades de balas y municiones de alto calibre. Posteriormente, en septiembre de ese mismo año, Bruce Pardo pidió a la costurera de nombre Jerry Dayot que le hiciera un traje extra grande de Santa Claus para una fiesta que tendría el 8 de noviembre. De acuerdo con una entrevista posterior de esta costurera, Bruce Pardo quería el traje mucho más grande que él, ya que supuestamente quería verse extra alegre. El 18 de diciembre de 2008, y después de largos meses de pelear en tribunales, se dictó la sentencia de divorcio, en la que se pactó que Bruce Pardo debía pagar a su ex esposa Silvia la cantidad de 10 mil dólares por concepto de pensión alimenticia. Por otro lado, mientras que Bruce se quedó con la casa en Montrose, Colorado, el juez decidió que Bruce debía entregarle a su ex esposa el perro de la familia y el anillo de bodas. Bruce Pardo debía entregar el cheque con el dinero solicitado al abogado de su exesposa el siguiente día, es decir, el 19 de diciembre, pero, curiosamente, jamás apareció. De acuerdo con Bruce Pardo, aún se encontraba reuniendo el dinero, por lo que solicitó más tiempo. Evidentemente, el tiempo solicitado por Bruce Pardo no fue invertido en conseguir dinero para su exesposa, sino más bien, estaba terminando de afinar los detalles para su más fatídico plan. Cinco días después, a las 10 de la noche del 24 de diciembre de 2008, los vecinos de Bruce Pardo observaron que él salía de su cochera con un auto que jamás habían visto. Cuando le preguntaron a Bruce a dónde se dirigía, él simplemente respondió que iba a acudir a una cena de Navidad. Una hora y media después, aproximadamente a las 11.30 de la noche, Bruce Jeffrey Pardo se vistió con su traje de Santa Claus hecho a la medida y tocó la puerta en la casa de sus ex suegros de nombres Alicia y Joseph Ortega, quienes en ese momento estaban atendiendo su cena anual navideña junto con 25 asistentes más. Al tocar el timbre, una niña de 8 años de nombre Katrina acudió a la puerta a ver quién era. Al ver a Bruce vestido como Santa Claus y con un regalo bajo el brazo, la niña exclamó emocionada que Santa había llegado y sin preguntarle a los demás adultos, abrió la puerta. Acto seguido, Bruce Pardo sacó una pistola calibre 9 milímetros semiautomática y le disparó a la pequeña en la cara para posteriormente avanzar dentro de la vivienda y disparar indiscriminadamente a los asistentes de la cena, quienes se escondieron detrás de los muebles para evitar los disparos, o bien se lanzaban desde las ventanas para salir de aquella masacre. Este fue el caso de Leticia, la hermana de Silvia Pardo, quien logró escapar de la casa al lanzarse de una ventana del segundo piso fracturándose el tobillo en el proceso. Cuando logró escapar de la casa, Leticia corrió a casa de los vecinos para llamar al 911 y así alertar a las autoridades de la masacre que estaba ocurriendo. Después de que Bruce Pardo se cansó de disparar, desenvolvió el regalo que tenía bajo el brazo, revelando un contenedor lleno de combustible que se utiliza en los autos de carreras, por lo que esparció el contenido en toda la planta baja de la vivienda, para posteriormente incendiar la casa. Cuando la policía y el departamento de bomberos llegaron al lugar de los hechos, se sorprendieron al ver que toda la vivienda estaba envuelta en llamas, ya que inclusive era como un infierno en la tierra, por lo que era poco probable encontrar sobrevivientes. Se necesitó de aproximadamente 80 bomberos y una hora y 30 minutos para poder extinguir el fuego e ingresar en el interior. Cuando los bomberos lograron sofocar el incendio, se encontraron los restos calcinados de nueve personas, por lo que se necesitó de registros dentales para poder identificarlos. Posteriormente, se determinó que las víctimas de Bruce Pardo eran su exesposa Silvia Ortega Pardo, de 43 años, sus exsuegros Alicia y Joseph Ortega. De 70 y 80 años respectivamente Sus excuñados Charles y James Sus respectivas esposas de nombres Cherry y Teresa Su excuñada Alicia Ortega Ortiz Y el hijo de esta de nombre Michael Ortiz De 17 años Por cuanto a los lesionados Se tiene conocimiento de que rescataron a tres personas Precisamente la niña de 8 años que abrió la puerta una joven de 16 años que le dispararon por la espalda y otra persona más de la cual no quisieron revelar los datos. Sin embargo, el departamento de la policía no encontró a Bruce Pardo cerca de la escena del crimen, ya que él se encontraba de camino a la casa de su hermano en Silmar, aproximadamente a 48 kilómetros del lugar de los hechos. A pesar de haber escapado, Bruce Pardo no salió ileso de esta masacre, ya que sufrió quemaduras de tercer grado en sus brazos, causando con ello que parte del traje de Santa Claus se adhiriera a su piel. Posteriormente, a las 3.30 de la mañana del 25 de diciembre de 2008, los miembros de la policía encontraron a Bruce Pardo en la casa de su hermano con un disparo autoinfligido en la cabeza. Asimismo, encontraron 17 mil dólares en efectivo envuelto en sus piernas y un boleto de avión con destino a Illinois, mientras que el auto que había rentado se encontraba estacionado a una cuadra de la casa de su hermano. Al abrir este automóvil, los miembros de la policía descubrieron que en su interior se encontraba parte del traje de Santa Claus usado por Bruce en la masacre cuatro pistolas semiautomáticas con capacidad de 13 balas cada una todas vacías y de 200 a 500 rondas de municiones a su vez los miembros de la policía descubrieron que Bruce Bardo había manipulado el automóvil para que éste explotara cuando removieran el traje de Santa Claus ya que encontraron una bomba, así como pólvora negra. Por ello, se llamó al equipo antibombas, quienes desafortunadamente no pudieron desactivar el artefacto incendiario dentro del auto. Pero, afortunadamente, nadie salió herido en esta explosión. En una investigación posterior, la policía encontró en el estado de Glendale un automóvil gris marca Toyota RAV4, del año 1999, propiedad de Bruce pardo el cual tenía en su interior un bidón de gasolina, dos computadoras y un mapa de México. Curiosamente, este automóvil se encontró afuera del abogado de su exesposa Silvia Ortiz, por lo que se pensó que también Bruce pardo había manipulado este automóvil y lo había vuelto un coche bomba. Sin embargo, y afortunadamente para el abogado de su exesposa, no encontraron algo que permitiera concluir que este automóvil tenía explosivos. Asimismo, al catear la casa de Bruce Pardo, los policías encontraron dos escopetas, una lata de combustible y cinco cajas vacías de municiones correspondientes a una pistola semiautomática. Por otro lado, también se dice que Bruce Pardo, además de querer matar al abogado de su exesposa, también pretendía matar a su propia madre en la fiesta llevada en la casa de la familia Ortiz, ya que de acuerdo con las fuentes, ella se solidarizó con su exesposa Silvia al momento de que se tramitó el divorcio, e inclusive permanecieron muy cercanas después de que finalizó este proceso. Afortunadamente, la madre de Bruce decidió no ir a la fiesta de último momento, ya que se sentía enferma, por lo que esta decisión, sin saberlo, salvó su vida. Ahora bien, y respecto del fenómeno de Bruce Pardo, ustedes se preguntarán, ¿acaso los asesinatos de Bruce Pardo tienen alguna calificación especial? Es decir, ¿se trata de un asesino serial, o bien? de alguna otra clase de asesino en efecto Bruce Pardo no puede ser considerado como un asesino serial ya que en este caso no existió una separación temporal entre los distintos homicidios cometidos sino más bien todos ocurrieron en un mismo evento siendo en este caso la cena de navidad de la familia Ortiz pero ahora bien ¿Existe acaso una clasificación especial respecto de estos homicidios que los diferencia con los asesinos seriales? A esta clase de asesinos, como Bruce Pardo, se les conoce como asesinos en masa o mass murderers, y son definidos como el homicidio de cuatro o más personas cometidos durante un solo incidente y una sola locación, sin un lapso de tiempo distintivo entre cada homicidio. Asimismo, se ha encontrado como común denominador que los asesinos en masa usualmente terminan muriendo después de sus actos, ya sea cometiendo suicidio o bien a manos de las Fuerzas Armadas cuando intentan repeler al homicidio. De acuerdo con el doctor Michael Stone, quien se desempeña como profesor en psiquiatría en la Universidad de Columbia, los asesinos en masa usualmente son personas insatisfechas, que tienen pobres habilidades sociales y por ello tienen pocos amigos. Por otro lado, y al igual que los asesinos seriales, los asesinos en masa tienen poca empatía y son excelentes manipuladores. Y por ello, todos estos factores los vemos en el caso de Bruce Jeffrey Pardo, ya que aparentemente jamás había tenido problemas con la justicia e inclusive sus amigos aunque eran pocos lo describían como una persona sumamente inteligente e inclusive parece ser que bruce bardo también acudía regularmente a la iglesia los domingos y usualmente se ofrecía como portero de la iglesia por otro lado no se tienen claras las razones o los motivos por los cuales una persona que jamás había tenido conflicto con la ley de repente decidió cometer estas masacres. Aquellos expertos que han analizado su perfil psicológico determinaron que probablemente el divorcio junto con el desempleo y el hecho de quedar en la ruina financiera fueron suficientes para hacer que Bruce Pardo se fuera prácticamente al borde, perdiera en cierta manera su cordura y así realizar estos crueles asesinatos. Pero en fin, nosotros jamás sabremos cuáles fueron las motivaciones reales de Bruce Bardo, ya que este secreto se lo llevó con él a la tumba. Y en caso de que ustedes tengan alguna duda respecto ¿De qué pudo haber acontecido? En el caso de Bruce Pardo, les aviso que en Patreon tendremos disponible el reporte de su necropsia. Así que, si no nos siguen en Patreon, les recomiendo ampliamente que lo hagan, ya que tendrán acceso a la biblioteca digital de Señor Oscuro. Pero en fin, mis estimados amigos ferales y críptidos domesticados, este sería el final del episodio de hoy, y ya saben que los saludos se quedan al final por si desean quedarse con nosotros más tiempo por mi parte solo me queda desearles una muy feliz navidad agradecerles que festejaron la navidad con nosotros al estilo de señor oscuro y evidentemente recordarles que nos vemos el próximo viernes en un nuevo episodio de señor oscuro señor oscuro se despide por el momento muy buenas noches Gracias a todos por escuchar el episodio especial navideño. Yo sé que es un tema pues un poco más de true crime combinado con Navidad porque se vistió de Santa Claus, pero quería traerles una historia navideña, pero más al estilo de Señor Oscuro. De todas maneras, si les gustó mucho el episodio de hoy, ya saben que nos pueden seguir en nuestras redes sociales y nos encontramos en Patreon, primero en www.patreon.com-sroscuro. Y de hecho ahí, en caso de que se suscriban para los niveles de amigos ferales y criptidos domesticados, tendrán acceso a la biblioteca virtual de Señor Oscuro, donde tenemos varias cuestiones como libros de demonología, cuestiones de asesinos seriales y ahora en este caso temas de asesinos en masa. Pero en fin... También nos encontramos en Facebook, en la página web www.facebook.com-mrs.oscuro. En Instagram nos pueden encontrar bajo el nombre de usuario colectivo.sr.oscuro o bien en la página web wwwinstagramcom diagonalcolectivosroscuro también nos encontramos en Spotify, Pinecast, Apple Podcast y Amazon Music como Señor Oscuro. Y si en algún momento ustedes tienen duda respecto de nuestras redes sociales, siempre dejamos los links en Spotify, Amazon Music, YouTube y todas nuestras redes sociales. Pero en fin, ya vamos directo a los saludos. Como siempre, le quiero mandar un fuerte saludo a Antonio de Relatos de Horror. Si no lo conocen, lo pueden buscar bajo ese nombre. Relatos de Horror en Facebook, Instagram, YouTube y Spotify. También le quiero mandar un fuerte saludo al equipo de Carol Sound compuesto por Rodrigo y Sócrates, ya que ellos siempre nos hacen sonar bonito, cool y coherente para todos ustedes. Ahora en YouTube le quiero mandar un fuerte saludo a Edith Vázquez, a Sam de Bakersfield, California, a Peque Choco a Jorge Antonio Ruiz Nevares a Manuel Morocho a Gogout a Josué Basic a Anne Saith, a Diego Talavera Vera a Eric Hunter al Coyote Cojo que me encanta su nombre porque suena al y también a su alter ego Johnny me baño <ríe> en Facebook también a Vincent Nightmare Antonio Giles a Alejandro Radio a Luis Eduardo Wong a Claudia Olmos a Ale a Juan Ibarra, Daniel Rodríguez, Guillermo Martínez, Yane Martínez, Demir Cortés, Mónica Castillo y a Yebella y a su alter ego, Costuritas Económicas. Ya que la mayoría de los que acabo de mencionar pusieron su respectivo comentario de Sorry Robert o de Perdón Robert en el video anterior. Por favor, si les pasó algo relacionado con Robert o si han tenido alguna racha de mala suerte, no se olviden en comentarnos. En Instagram va un fuerte saludo a van Rick a Joel de Venezuela, a mi queridísima Mothgirl, a Hipólito, a Oscar Caiza, a Francisco Robalcaba, a Midori CM, al usuario Florencia y a Marcos David Flores Cruz, ya que de igual manera la mayoría de ellos puso el hashtag Sorry Robert o oh, Perdón Robert. Igual si tuvieron algún tema de mala suerte o alguna racha de mala suerte después de escuchar el episodio, no olviden en comentarnos en nuestras redes sociales. Y en Facebook, un fuerte saludo a Camilo Vargas, Tamlin Rotten, Irma Reyes, Samantha Pocket, Julio Trujillo García, Armando Young, Rodolfo Amador y a Jonathan Wick. Ya que de igual manera muchos de ellos pusieron el hashtag o le pidieron perdón a Robert. Yo no hablo por Robert, pero yo sé que ustedes no quisieron retarlo o eh, de alguna manera hacerlo enojar. Y yo tampoco, entonces otra vez perdón Robert. Y también les quiero mandar como siempre mi más grande saludo, mi más grande felicitación de Navidad Nochebuena, lo que celebren a todos aquellos que nos escuchan, nos comparten, nos apoyan, nos dan like, es decir, a todos aquellos que de alguna u otra manera son parte de la comunidad de Señor Oscuro, ya que sin ustedes este podcast no sería posible. Y ya saben que si nosotros podemos estar con ustedes, ya sea acompañándolos en esta cuarentena, eh, acompañándolos de, de camino a la oficina, lavando trastes... O en la noche justo antes de dormir, nosotros estamos más que agradecidos. Pero en fin, como tal, ahora sí, este sería el final del episodio de hoy. Solo me queda desearles una muy feliz Navidad, Nochebuena, Hanukkah, lo que ustedes celebren. Espero se la pasen súper bien con sus seres queridos. Y como siempre, nos vemos el próximo viernes en otro episodio de Señor Oscuro. Señor Oscuro se despide por el momento. Muy buenas noches.